0: 康健大补帖。那我们今天邀请到的医师呢，是阳明交通大学附设医院的泌尿科医师潘博勋潘医师。潘医师呢，也是泌尿科的医师，所以我们今天讲的话题大概就在这个范围里哈。但我们要特提到的一个是射护射副腺的呃肥大的这个问题。那我想问一下潘医师，射护腺只有男人有？女人没有，是不是？啊
1: ，对，射护腺是一个那个男性的特有的一个器官了，<笑><對>所以是男生才有，女生是没有的
0: 。所以你的病人里面只有男生，没有女生。哦
1: ，没有，没有，没有，射护腺肥大的部分是男生特有，但是我们泌尿科的范畴不只有射护腺的部分，还有其他包、嗯包，包括肾、包括肾脏、输尿管、膀胱，这都属于这个泌尿科的范围
0: 。好，<釋>那潘医师跟我们讲说，这是男性独有的叫射护腺，<笑>那它是在什么位置？什么功能？这个大概也包。帮我们介绍一下，<的>那为什么会肥大哈？这个问题就是我们今天要探讨的
1: 。是是是，这个射户线哈，它一般来讲它会在这个、呃、骨盆底的底部了，那它在膀胱出口的一个位,位置上面。那呃，一般来说就是膀胱出来就是尿道。那尿道从膀胱出来后，会穿过这个射护腺的中央。那这个射护腺呢，它一般是一个这个腺体的分泌的器官，它主要可以就是在年轻男性会活化精液，并维持精子的这个活动力，然后是会影响男生的这个生殖的功能，这样子。是，
0: 嗯，它会影响到男生生殖的功能。是，所以那应该是年轻的时候，它比较嗯。呃，就是健康会不会到了，因为不需要生殖了嘛，哈、哦，所以到后来是不是它就会变得比较呃衰老什么等等，它会产生肥大的问题吗
1: ？是，一般来说就是这个射护线是男生在年轻的时候比较功能，但年纪大一点，因为没有这个生育的功能，所以射护线相对可有可无，而且可能会产生一些肥大的症状。哦，那产生这个肥大的症状，因为刚才提到了这个这个尿道会从。这个射护线的中间穿过去，所以肥大的话可能会挤压到我们的尿道，那会造成一些排尿的相关症状、嗯、这样
0: 子。啊、哦，是是是，是是所以呃，到后来年纪比较大的男性朋友，可能就会出现一个问题，就是排尿困难的问题。那也是因为射护线肥大而造成的排尿困难。还有什么原因会呃造成这个排尿的问题呢？
1: 因为这个一般来讲，吼，这个社户现在这个一般成年男性来讲，他通常大概是二十 CC 左右，就是小小颗，跟一个乒乓球差不多大小。这么
0: 小一个？哎，
1: 对，一个一般来说，这是正常情况下
0: 。是一边一个、啊、还是总共一个、啊？他们总
1: 共就一个，总共就一个，总共就一个。哎，总共就一个，是对。那但是他会年呃，这个随着这个年纪的上升，哦，年纪越来越大，那社会性就可能慢慢变大。那在年纪大概到四十岁以后，他这个长大的速度就越来越快。哦， oh, oh. 是。那通常来讲吼，我们一般是2 0 c 2 0 gram 嘛，二十 cc 左右。那通常超过3 0 cc 以上，我们就称为它是一个射护腺肥大的问题， oh, oh, oh. 可能会产生后续的一些症状这样子。哦，好
0: 。那它的症状表现又是什么？除了说排尿排的不好之外，对，好、哦，那它还有没有什么什么样的状况？
1: 哦，它一般吼会有一些像是平尿，可能就是三不五十，可能就会需要跑去厕所。那可能通常每次尿又尿的不多，就是常常想去小便，但尿不多。那再来可能会有一些那个急尿的感觉，就是小便来的又急又快啊，或者甚至会来不及去厕所，不小心就尿出来这样子。嗯。那另外有的时候晚上，晚上可能一个晚上可能要爬爬起来好几次。通常我们小便一。一个晚上一次就差不多，但可能会爬起来到三次甚至四次、五次以上，会造成这个睡眠品质障碍。嗯
0: 、那另
1: 外再来还有这个小便的流速会变慢。那像有一句俗谚啊，我们叫做这个什么？怎么讲？那个林丁纳棒流转贵 K 啊，老狼棒流弟弟 A 嘛，就是小便越来越慢，甚至可能小便会变断断续续的。是，对。那再来，小便有可能会尿不干净、啊，尿完之后还会继续想要小便，哇、啊<哈>，或是根本就没有办法尿，要靠肚子用力才解得出小便。这些症状通常都。是的，这可能有这个射护腺肥大的一个问题，这样子啊
0: ，是是，你说原本它的呃像乒乓球一样大小，这个是在几岁的时候
1: ？大概一般正常年轻人大概,大概三、啊、二三十岁的年轻人。呃、
0: 啊啊哦，那之后就会越来越大，之后大概越,越大是因为肥大的关系。是是是，那肥大裡的里头都出脂肪吗？
1: 呃，不是不是，它是色护线的组织这样子，哎，还有色护线的一些平滑肌细胞啊，这些这些这些组织这些细胞增生哦，增生增加的话，它就会造成这个色护线肥大
0: 。呃，是是是，那跟骑讲踏车有关系吗？会不会越磨它越厚大
1: ？呃，相对比较没有这么关这么有关系，这样它主要是因为一些身身体身体里面的荷尔蒙造成的，是是
0: ？哦，是这样的一个状况哈。那呃，刚刚潘医师跟我们讲说，色护线肥大到越来越严重的。的时候啊，啊尿可能就没有办法一次解干净啊，或者是说想尿又尿不出来，我、哦、这个真的是很困扰的事情啊。尤其是如果你已经在睡觉了，然后呢又起来想尿，可是呢第一次尿又尿不干净，结果没有几没有多久时间又起来要想把它尿干净，但是又没有办法处理到真的很干净的状态哈、啊。所以呃，年纪比较大的男性会不会呃，一般来讲到最后都。大概有多高的比例就会产生这射复腺肥大？肥大会不会有人这一辈子都没有这个问题？
1: 其实也有一部分的人是没有这个问题的，但是其实通常像我们比例来讲哈，通常大概四十岁左右的年轻年轻男性、中年人大概大概十十 percent 左右的病人会有这个射复腺肥大的问题。嗯，但是随着年纪上升到六十岁左右，大概就有百分之就一半左右的病人啊
0: ，五十、哦、啊，五十
1: 趴了。那再来年纪再更大，大概八十岁、九十岁的病人。大概就是 80% 就8成以上的病人通常都会有这个问题在
0: 啊。那我就想要问啊，什么样的状况可以不要有射复腺肥大？其实比例不多哎、欸，就是 20% 吧哈的人没有、oh. 不会产生射复腺肥大的问题。可是这个跟基因遗传有关系吗？对，其
1: 实这个目前来讲，并没有一个说很好的解、很好的说法解释这一部分。说哎、欸，为什么你有？你有这个射物线肥大、啊，我没有这个射物线肥大，<是>这个其实很难用目前的这个理论来做解释，这样子。啊、好好是是
0: 是是，潘医师哈、哦、是刚来到阳明交通大学附设医院，但之前是在台北荣总哈。哦、我想请问一下潘医师，你的病人当中年纪最轻的就有需要处理射物线？肥大问题的病人是几岁啊？我讲的是手术的处理哦、喔，不是用药物的处理
1: 。是手术的部分，其实大概有四十岁、五十岁，其实就有这样的病人存在了。啊、对对对，其实有些其实有些病人年纪轻，但是他射物线长的速度也很快。嗯、有些甚至说，诶、欸，四十岁、五十岁，他射物线就已经到八十克了。那这个时候，啊、通常药物效果就没有这么好啊<哈>。那可能就会考虑到手术治疗这样是是
0: 。那我想知道的是，为什么？麼他年纪这么轻，他就有这个问题。
1: 其实这个也很难用一般的方法来做解释
0: 。哦，對對對是，我想说被饮食的问题啦，或者是说运动的问题啦，会加速它的产生
1: 。其实饮食方面可以做稍微做控制，这样子。那一般来讲就是稍微呃，我们服用，我们就是吃，平常就是吃一些含有这个茄红素的这样的一个食品，这样茄红素，茄红素，这可以减缓这个色素腺肥大的产生了。嗯、<哼>那。尽量避免一些就是少油少盐，然后少接少少接触一点刺激性的食物<汤>啊，还有少糖，对这些，然后再来就是维持这个维持这个规律的运动，那保持正保持正常的体重，这些都可以稍微减缓这个色素腺肥大。
0: 啊，好好好，我这样听起来哈，其实很难讲嘞哈。说几岁会呃遇到这种射复腺肥大的问题，这个好像也不是呃一半有个什么原则啊，或者是有个什么数据啊，可以做一个参考哈。所以大家都要特别在生活当中要多注意哈。假设你已经出现了哎呀想尿尿不干净的问题的时候，哎，何妨到医生这边来？他们其实有相当多的仪器哈，也可以来帮你测。是一样，说你到底是不是真的有这样的一个问题？那我在想，应该是越早处理的话，它的效果会是比较好的一个状态，是这样吗
1: ？是是是，如果。欸、如果产生我刚才讲的这些症状的话啦，一般来讲会建议就是尽早就医啦。嗯、那因为肾盂腺肥大到后来，它可能会产生一些比较严重的一些症状哦。嗯、除了刚才讲那些平尿、急尿这些症状以外，它甚至可能会产生就是这个血尿。啊、那另外可能会有下泌尿道的感染
0: 。什么尿道的感染？下
1: 泌尿道的感染。哦、下泌尿道的感染,的感染就是膀胱跟尿道的感染是是是这样子。那甚至有可能会产生膀胱结石，到最后尿不出来，啊、可能会需要到放尿管道。尿这样子哦
0: ，是是，那甚至
1: 最后可能会影响到肾脏功能，两边肾脏都有可能会造成损伤，这样子
0: ，这样子哈、哦，不要让它反反复复的出现。所以说
1: ，如果出现像以上这些症状的话了，可能会建议说尽早要就医。嗯、那不管是用药物来治疗，还是手术治疗，这都是一个选择，这样子
0: 。好、嗯嗯哦、好好，好，这个是呃潘博勋医师呢，针对这个呃刚也稍微帮我们介绍了一下，说什么是肾固线，然后肾固腺肥大。的话，啊，一般来讲会有什么样的一个症状的表现哈？所以这个部分呢，我们先让听众朋友有个概念，然后我们第二阶段的部分呢，再来针对呃，射线肥大，我们一般来讲，呃，处理的方式一般都是从药物开始来处理了哈。啊，要是药物没有办法解决的话呢，我们是不是也是有手术的方式？那我知道手术有传统的，也有比较先进的模式哈。所以这个部分呢，我们就来做进一步的了解。非常谢谢潘博轩潘医师，谢谢你，谢谢是
1: ，谢谢。好
0: ，我们先休息一下。好，我们今天邀请到的是阳明交通大学附设医院的泌尿科医师潘博轩潘医师。潘医师呢，刚刚上一阶段帮我们介绍的是射物线，还有射物线肥大的问题哈，会有哪一些的表现？这样哈，一般来讲，哎，好像就是跟尿尿不出来的这个问题哈。呃，不过，呃，这是一个很大的困扰，所以，呃。是不是我们在治疗的部分哈，最简单的方式，我们知道啊，气油啊加矿买一哈，哎啊油爱保温好像呃也不会是有太复杂的配置的方式，药物多吗？
1: 药物其实不会算太多，但主要就是大概两三种
0: ，两、嗯、三种药，两三种药目的嘞，或者是它的作用呢？是
1: 其中有一种药，它是让射护线放松，因为刚刚有提到说射护线里面有一些平滑肌细胞哦，平滑肌细胞，那这个这个药物是可以让这个射护线平滑肌稍微放松，那放松以后就是经过射护线中间这个尿道会比较顺畅一些，啊、<哈>可以让这个是。可以让这个尿比较好尿，是。那另外有一种药物，它它是这个荷尔蒙的抑制剂，它可以让这个射后腺稍微缩小，積縮小哦，体积稍微缩小，稍微缩小一些些，但是缩小幅度并不大，嗯哼、哦。那另外也有一些症状治疗的药物，那这把让膀胱放松。会减少一些这个频尿啊跟急尿的这种症状，这样子。嗯嗯嗯、哦。那不过这些、个、这些药物都会有一些副作用了，像是我刚才讲到这个放松射户线的药物，它可能会放松到血管，所以可能会造成头晕、低血压。啊、哦哦。那另外射户线如果放松得太松的话，有一些年轻人可能会造成这个射精障碍的这个问题
0: 。哦，是是，所以医生在用药的呃力度方面，就是强或弱的部分要小心拿捏喽。是
1: ，没错，就是呃像。这些药物里面，它又各各分成好几种不同的药物。那我们在使用上会看病人的年纪，那看病人的需求来做调整，这样子。哦、
0: 好好哦，所以可能要测试个几次，它才会比较找到合适于它的使用的药物吗？是，
1: 嗯。通常我们会在使用药物的时候，应该。呃，一般来说不会一次就使用到非常长期，我们可能会先使用呃一个礼拜，让病人回门诊看一下，哎，这个药物的效果如何，是有没有什么副作用？假如说副作用让病人就是呃不太能接受，那我们可能就换成另外一种药物来做使用。那等到这个药物是病人满意，我们才会长期来做使用这样子
0: 、嗯哼哼。好、啊，那这个药可以吃多长期啊？它会不会有其他的不好的这个表现呢、啊？
1: 其实就是我刚才讲的，这个药物都有各自的副作用啊。像刚才讲的，可能这个射护线放松的药物可能会造成这个低血压的问题。那另外，这个让射护线呃缩小的药物，它就是它就是需要用到比较长期哦，它它的作用时间比较慢，大概会需要到三个月到六个月才会有作用。那另外，呃。包括说放松膀胱的这些药物，它可能会产生这个口渴啊、啊便秘啊、视力模糊等副作用。但是如果这些症状病人都可以接受，副作用不明显，那其实在使用上可以使用的比较长期一些。哦，
0: 好，好，有没有人一用用个五六年这样子？啊
1: 、这也是有的，
0: 也是有的，哈、哦，只要他觉得说他的问题可以得到一些的呃解决或者是控制的话，好，他就可以持续用药。但到了什么样的一个状况，我们可能医生只能跟呃病人。人讲说啊、哦，要寻求别的治疗的方式，他也要呃，到什么样的情形，你们就会呃，希望他做别的方式的处理
1: 。一般来说，如果使用这些药物效果没有很好，病人满意度不高，那另外或是产生像刚才讲的有一些并发症，包括说泌尿道感染。那尿不出来，可能要放尿管哦、呃，或是一些其他的一些症状，嗯、包括说肾脏功能变差哦、呃，这些都是我们会需要考虑，呃，把药物换掉，换成另外一种，或甚至到手术的情况。呃
0: ，那手术的话，我知道手术有传统的，也有比较新式的哈。好，那我们既然潘医师来了，是不是帮我们也做一个分析哈？我们是会做传统手术。现在还会在做传统手术的治疗吗
1: ？是，还是会，还是会。那目前主流就是有两种的手术方式了，比较常见的就两种手术方式，一个就是刚才提到的这个传统的手术，嗯、它是叫做尿内尿道的内视镜单极或双极的电刀刮除手术，呃、哦，用电刀,刮除,电刀刮除
0: 的方式。嗯、那
1: 另外一种比较新式的，它一样是内视镜的手术，那它是做内视镜雷射的弯除手术，嗯、那另外雷射也可以做气化手术，这两种是、呃、都可以做选择的，那是比较新式的手术方式。是是
0: 是,是，那潘医师，如果是你的病人哈、哦，他需要做。就这样子的手术的处理，你会依照什么样不同的状态来帮他做选择嘞？是。
1: 一般来讲，这两种手术方式都是把这个尿道里面多余的这个射护线组织给移除掉。嗯，那两者的差别在于这个传统的电刀，它是把这个射护线像是冰淇淋一样挖冰淇它就这样一口一口把这个射护线给挖下来。是。那镭射手术部分，一般来说是贴着这个射护线这个血管比较少的地方，也就是我们讲的包膜射护线包膜的地方，这个镭斜管比较少的地方，可以一次挖除下来，要弯除手术。嗯、那或是用这个高能量的镭射，那把射护线用气化的方式直接把它。气化掉。嗯，那一般来说，这个射户线是一个血管非常丰富的器官。哦、那刚才像我们讲，如果是要做传统手术的话，那一口一口刮掉，刮一口就是流一次血、oh. 啊，所以它的出血量相对会比较大一些。嗯， oh. 那镭射的话，相对来讲出血量就比较比较低一点。好、哦，那再来这个越大的射护线，手术时间越长，这个出血量也就会跟着越大。所以做传统传统手术部分，它出血量会比这个新式的这个镭射手术来讲，它出血风险会相对来高一些。嗯，好，那另外镭射手术在术后恢复的时间也会比较快一些。嗯，手术拔除这个尿管的时间也会比较短，住院天数也比较少。那所以我在选择病人上面呢，像年纪比较大一些的病人，或是他有一些合并症、合并症呃比较多的情况下，我可能会建议病人可能会选择这个风险较少的这个。风险较少的这个手术方式，这样
0: 子是是。那镭射的弯处跟镭射的气化，这个你又会做怎么样的选择嘞？
1: 其实这两种方式都是可以做的，那效果是差不多的。那风险风险部分，它出血风险也是相对少，所以其实这两种方式都是可以做选择的
0: 。嗯，哎、欸，那什么样的病人要选择气化嘞？
1: 诶、欸，其实没有，其实效果是没有什么差别的，也没有说，呃、嗯欸，也没有说哪些病人是比较适合的。主要来讲，我们会呃在考虑手术方式的部分是，呃，主要是出血的部分啊。哦、如果出血风险小，哦、那其实这两种手术方式其实都是差不多的
0: 。是是、嗯、啊，费用有不一样吗？啊、因为这个都不是健保可以给付的费用
1: 其实是一样的。哦，费用都是一样的。哼
0: 、嗯，那传统手术的部分用那个，呃，你说用什么刀？
1: 电刀，电刀哈，电刀
0: 去处理的那个就是呃，完全都可以由健保给付吗？
1: 是，这个电刀手术是由健保给付的。是
0: 是，那一般如果电刀手术的话，要需要的时间有多久啊
1: ？手术时间吗？
0: 对对对，手术时间。手术时
1: 间要看射线大小，射、嗯、线越大，手术线越长。那基本上我们会我们会估计大概在一个小时到两个小时之间啊， uh huh、那呃，就是刚才讲的，体积越大，我们时间就越多，甚至有可能会到两小时、嗯、三个小时都有可能
0: 。那镭射呢
1: ？镭射手术其实就差不多，大概一个小时多一点， uh
0: huh huh huh. 这样子。哦，一个小时也是要一个小时哦，差不多。我还以为这个一个小时内它就可以把问题给解决了
1: 。其实雷其实镭射手术跟镭射手术的时间跟社会线大小其实关联性就没有这么大了。Uh huh. 所以其实镭射手术我们大概都可以在一个小时、一个小时多一点的时间可以处理完，不管是小、uh huh. 小的社会线或大的手、uh huh. 大的射弧线，其实。都差不多一个多小时，大概可以解决
0: 。是是是，我知道有很多病人他不敢手术的原因是怕失败，嘿，因为我早期我听到过，呃，失败的话要一辈子包尿布哈这样的一个问题，因为怕他在刮除的时候会太深或太浅，太浅没有效果，太深的话会伤到神经。那请问像我们现在有更好的设备来引导医生，不会去做到呃那个呃手术的风险吗？
1: 其实并不是这个太深太浅的问题。其实我们射护线刮除之后，那。一开始当然会稍微有一些漏尿的漏尿的症状，那一般来说是跟我们这个射护线都刮掉了，那括约肌的功能还没有马上恢复有关系。那等到括约肌功能慢慢恢复了，需要一点一说一段时间的恢复。那等到括约肌恢复了，那自然这个进尿的功能就会回来，漏尿的问题就会解决。<是>那刚才提到的说漏尿非常厉害，可能会需要一辈子包尿布的问题，那这个跟我们呃括约肌。受到手术的伤害，这是有关系的。不过目前来讲，手术技术都非常的成。成熟，所以目前遇到这个长时间会需要放呃长时间会漏尿的这个问题已经改善非常多了。那目前比较不容易遇到这样的情形
0: 。嗯哼哼，好，原来就是呃这个技术已经相当的成熟了。然后我们的医生没有很经很有经验的状况之下，好、啊、大家不用太过担心。然后刚刚潘医师有讲到说，就算是有一些的漏尿，就是你自己本身的括约肌它的功能还没有回来哈、啊，等到他再训练，他发现。自己要更强大的时候，再经过一段时间的训练，他自然就恢复到他以前该有的功能哈。所以这个可能呃不会太久的时间了哈。这个部分的话呢，呃渐渐的大家就可以感受到说，哦手术成功的这种开心哈。好，那我想再请问一下潘医师，那我们如果做好了手术了之后，我们是不是术后还有一些应该要注意的事情呢？
1: 通常手术结束之后，我们会放置一只尿管在。那我们在手术之后会做这个呃生理食盐水的冲洗。嗯、那等到手术之后，等到冲洗完。可能手术后的一天两天会把尿管拔掉，让病人自己小便试试看。哎<嘿>，那这个时候就必须要让病人知道说，那你可能回家之后必须要多喝水。那靠这个水分用尿液的方式来冲刷这个射射物线的伤口，那让这些出血慢慢变少。嗯，那另外在手术之后的三个月以内，尽量避免做一些剧烈的活动，哦、那避免就是对于这个射物线的伤口造成第二次的伤害。这样子是,是
0: 然后我这个伤口听起来还不小嘞
1: 。对，其实我们我们射物。出现刮除是一整圈的刮除，一圈哈，把这颗球把这颗球像西瓜一样，把西瓜里面的肉刮干净，那外面的皮留外面的皮留着这样子
0: 。哦、uh ， huh huh. oh, 那呃，我们就是要看病人本身的肾复腺肥大的问题有多严重。他若肥大的问题严重的话，你可以想象那个球越大，你要刮除里面的红肉的部分，它的范围就是更大哈。所以，我们不要等到问题这么复杂的时候，你才要来请医生来帮忙哈。呃。不然的话，你这个中间你会承受很多的痛苦。你看，尿尿不出来又要去倒尿哈，甚至出现血尿，然后还尿不出来。哦，这个尿不出来会不会影响到肾脏的功能啊？会不会长久这样下来的话，那肾脏都会被搞搞坏掉了
1: 。会，这个这个是会的，就是膀胱功能、肾脏功能都会受到影响。
0: 嗯哼，啊，受到影响的话，他就算是做了手术，也恢复不了正常的状态喽
1: 。对，通常膀胱膀胱功能跟这个肾脏功能如果受到损伤，除非是急性期，如果是进入到慢性期，他可能恢复的机会就并不是这么高
0: 了。啊，是哈、哦，所以呢，问题不能够放太久哈。好，我们尽快的能够啊、呃，请医生帮你做好的处置，这个非常的重要。其实，在刚开始的时候，我们还不见得。这是要使用到手术的方式。我们刚刚讲到说，用药物的方式来处理，试试看看，也还是可以的然后好，那我们今天利用大概二十几分钟的时间，访问潘博勋医师，特别针对射复腺肥大跟怎么样来做处理的问题，跟听众朋友来做说明。希望您都听得仔细喽。好，今天也非常谢谢潘医师来接受我们的访问，谢谢你。好，谢谢
1: 主持人，谢谢。